0: Pues sí, era la primera cita del día. A las 9 y media nos hemos enfrentado a Costa Rica en el primer partido de nuestro grupo del Mundial en Nueva Zelanda. Hemos ganado 3-0 y la, MV, la MVP del partido ha seguido Aitana Bonmatí.
1: Hay que sentarse en el Mundial, ¿no? Eh, creo que eh, hemos merecido meter más goles, pero, pero no hemos estado acertadas. Y nada, quedarse con la victoria y, y a seguir de aquí hacia arriba. Y, y, y nada, que sea un gran Mundial para, para el equipo.
0: La segunda... Bueno, la próxima cita va a ser el próximo miércoles contra Zambia a las nueve y media. La, pro, la segunda cita que teníamos hoy era la de siempre, estas semanas. El Tour de Francia hoy, pues no ha habido mucho movimiento, así que Carlos Rodríguez tiene solo la etapa de mañana para intentar asaltar ese minuto y poco que le separa del podio.
2: Ahora ha sido increíble cómo, cómo se ha ido. A tope, sprintando por todos lados. Pero bueno, luego al final hemos tenido un poco de, de relay y hemos soltado las piernas. Pero mañana... <risa> Va, va a doler eh, el inicio del día de hoy Y bueno, eh, preparado para dar el máximo No sé cómo, cómo irá, si irá mejor o si irá peor pero, pero se
3: dará lo mejor que tenga
0: Mañana que hay montaña Tiene eh, terreno para recortarle ese minuto y 14 segundos Que le separan de Simon Yates Que ahora mismo es el tercero en la general Y si querían otra cita para hoy Pues todavía tenemos tiempo A las 2 de la madrugada, esta próxima madrugada Debuta Leo Messi con el Inter de Miami en un partido internacional contra Cruz Azul. Así lo están esperando en Estados Unidos. Y se calienta el primer partido de Messi y de Busquets en el Inter de Miami, donde hoy ha llegado además otro español, Jordi Alba. Quizás llegue otro todavía porque están enredando con Iniesta, pero eso va a ser en Florida, en la costa este de los Estados Unidos. Ahora mismo nos vamos a Los Ángeles, a la costa oeste. <risa> Los Ángeles, California, la Universidad de Los Ángeles, en California, está allí. Y nuestro enviado especial, Fernando Burgos, yendo al Real Madrid. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, Miguel Venegas, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí es? son las 11 y 35 minutos de la mañana. Todo muy buenos días. Llevamos una hora y cinco minutos del entrenamiento. Ajá. Están entrenando todos. Hay uno que está entrenando aparte, que es Álvaro Driozola, porque evidentemente Ancelotti no cuenta con él y de momento su salida. ...está atascada hacia un equipo que le quiera... ...y acaba de terminar el entrenamiento a campo completo... ...que acaba de realizar Carlo Ancelotti... ...sí, ya está recuperado Dani Carvajal... ...de la contractura a la espalda que se produjo... ...en el día de ayer... ...que le obligó a retirarse de la primera sesión... ...aquí en las instalaciones de UCLA... ...y hoy el entrenamiento se ha adelantado media hora... ...por aquello del calor, hace una temperatura maravillosa... ...han empezado a las diez y media en punto... ...por tanto llevamos sesenta y seis minutos... Y hemos visto cosas muy interesantes, por ejemplo, ¿qué sistema va a utilizar el próximo domingo frente al Milan Carlo Ancelotti? No sé si le va a sorprender a la gente, Ancelotti va a jugar con un guardameta, cuatro defensas, un pivote, dos interiores, un enganche y dos delanteros. Eso los puristas dirían que es un 4-4-2 en rombo en medio campo... Y el, el punta, el rombo superior, el vértice del rombo superior, es un media punta, un enganche, sería o Bellingham o Arda killer mm -hmm. En un equipo ha jugado Carlo Ancelotti con... Es que está bien, los, los dos equipos están muy bien, mira. Courtois, Carvajal, Rudiger, Nacho Mendy, Camavinga de, engan de eh, cinco. pivote de 5... Fede a la derecha, Fede Valverde, Modrit a la izquierda, Bellingham de media punta y arriba Rodrigo Ibrahim. Y en el otro han jugado Lunin, Lucas Vázquez Militao, Álava, Fran García, Chuamení de medio centro, Nico Paz a la derecha, Toni Cross a la izquierda, engancha Aguiler y arriba Joselu y por la izquierda, evidentemente, Vinicius Junior. Pues con este 4-4-2 en rombo, el sistema que voy a utilizar en el primer partido de pretemporada, próximo domingo, 4 de la madrugada en España, 7 de la tarde aquí en California, en el Rose Bowl de Pasadena, Real Madrid, Milan. Se va a enfrentar a su ex-equipo los tres últimos años, en una sesión muy intensa, pero, pero muy intensa, donde han tenido protagonismo los ayudantes de Carlo Ancelotti, tanto David, su hijo, como Francesco Mauri, en las dos zonas del campo pero también ha cogido el mando, la voz, escucha, durante el entrenamiento técnico italiano. ¡Rápido transición! ¡Rápido, no perder tiempo! ¡Muy
2: bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Perfecto!
4: No está mal, ¿eh? Sí. Tenerlo tan cerquita, ver completo el entrenamiento, porque lo estamos viendo completo, ahora el campo ha menguado, no es a campo completo pero son los dos mismos 11 los dos mismos unos con peto naranja el otro con camiseta azul algunos de ellos camisetas sin mangas para mitigar el calor que repito no hace tanto estaremos a 24 grados de temperatura la humedad está bueno soportable la segunda sesión no iban a tener esta tarde otra sesión de entrenamiento aquí en estas mismas instalaciones primera doble sesión del estás aquí en, en Los Ángeles en, en UCLA y nos quedamos cosas de ayer Miguel evidentemente porque escuchamos muchas cosas de Carlo Ancelotti en esa primera declaración que tuvo antes de la primera sesión preparatoria pero se le hizo una pregunta muy directa el Madrid puede aspirar a todo o sea Liga, Champions, Copa del Rey y Supercopa de España vaya entrada de Rudiger a Vini <risa> ni se ha disculpado chico vaya entrada no ha habido ningún problema ha caído Vini no ha pitado ni falta, el, el árbitro que no sé eh, qué árbitro es, si Davide o Francesco o Carlo Ancelotti,
0: no, pero ayer de... la pregunta
4: era, ¿se puede aspirar a todo con un solo delantero como Joselu? Escucha Ancelotti, pie, respira y dice esto. Es verdad que siempre hemos jugado con un delantero centro, que era Karim, que no era puro, porque Karim tiene una calidad bastante distinta de un delantero puro, pero se puede. Cambiar, adaptar el sistema a las características de los jugadores que tenemos, eh, ha llegado un jugador que nos puede aportar mucho en este sentido en, a nivel ofensivo que es Bellingham, entonces intentaremos de adaptar sus características al nuevo sistema.
0: Bueno, ya en la mente de todos, por supuesto, Mbappé, que sí sigue ahí en Francia, había jugado. Eh, Burgos, bueno, lo siguiente, estamos está el Madrid preparando tranquilamente, porque el partido que tiene, el primero, va a ser allí en Los Ángeles, en Pasadena, en el Rose Bowl. Eh, 4 de la mañana, hora de España, eh, contra Italia, contra el Milan.
4: Sí, sí, sí. Eh, lo interesante viene el día 29 en Dallas, ¿Mm? sábado 29. El Madrid va a jugar a las 11 hora española frente al Barça, en el Ati, -Ati Stadium de... De Dallas la temperatura en el exterior va a ser terrible, más de 40 grados con una humedad puf, del 89%, pero es un estadio techado, con aire acondicionado, los jugadores no van a sufrir el, el calor, ni muchísimo menos, se va a jugar a una temperatura extraordinaria, incluso en tribuna de prensa y en las gradas dicen que se pasa frío con tanto aire acondicionado, y fíjate, acaba de meter un gol Bellingham, ¡ah! acaba de meter un golazo, Jude Bellingham, una cosa, está una lámina, hay jugadores que están sorprendiendo mucho. Yo te digo tres nombres, que son Bellingham, Arda Giller y Fran García. También Brahim, que están a un nivel, el ritmo del entrenamiento es maravilloso, pero maravilloso. Y sí, ese partido del próximo, no sé si va a tener mucho interés por aquello de la resaca de las elecciones, ¿verdad Miguel? Sí. Pero bueno, nosotros estamos aquí para, para contarlo, evidentemente. Es la vigésimo segunda ocasión que el Real Madrid realiza este viaje a Estados Unidos 22 veces con esta, la primera en 1927 aquí ha jugado el Madrid de Di Stefano, Gento, Puscas, aquí en Madrid ha jugado el Madrid Giegel de la sexta Copa de Europa aquí ha jugado el Madrid de la Quinta del Buitre, los Galácticos han jugado estos últimos jugadores que han ganado cinco Copas de Europa en 10 años en fin, que el Madrid tiene, mira, el próximo partido frente al Milan va a ser el número 50 del conjunto blanco en tierras americanas
0: pues ahí te dejamos, Burgo, disfrutando del entrenamiento del Real Madrid, a unos pocos kilómetros, otro estadio mítico de la ciudad de Los Ángeles, a 11 millas está allí el Barça, en Los Ángeles, y presentando a su último fichaje, eh, José Agustín Gómez, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, en el Memorial
5: Coliseum de Los Ángeles, el estadio olímpico de esta ciudad que volverá a albergar... Los Juegos Olímpicos en 2028 y que es la zona cero del equipo azulgrana para realizar sus entrenamientos durante este stage en tierras americanas. Y que ha sido ya aprovechado para presentar a Oriol Romeo, el jugador catalán que aterrizaba oficialmente el miércoles como nuevo futbolista del Fútbol Club Barcelona para las próximas tres temporadas después de que el Barça pagara su cláusula. Un Oriol Romeo consciente de que viene a sustituir a uno de los históricos del fútbol español, el Fútbol Club Barcelona, como Sergio Busquets.
4: Busquets es un jugador que ha marcado una época Probablemente es el mejor cinco que ha podido haber desde que tengo memoria Llegar justo después de él es un reto Es un reto bonito que me ilusiona mucho Y evidentemente llenar el vacío que ha dejado son palabras mayores Y es todo un reto
3: Son, son paráboles en mayúsculas y, y es todo un reto Mateo
5: Alemán, el director de fútbol uh, azulgrana, ha recalcado que ha pagado la totalidad de la cláusula de decisión al Girona para hacerse con los servicios del jugador. Una vez, esta quedó fijada por la Liga de Fútbol Profesional porque era una... Un precio de salida que tenía muchas variables. No ha querido dar esta cantidad, pero son unos 5 millones de euros. Incluso el jugador ha tenido que renunciar a algún dinero para acabar vistiendo la camiseta azulgrana. Y uno que puede marcharse es Nico González. Está muy cerca de salir en traspasado al oporto portugués. El Barcelona quiere incluir una opción de recompra futura.
0: Bueno, pues el Barça que también va a jugar ahí en Los Ángeles contra la Juve. El próximo partido, madrugada del sábado al domingo a las 4 y media de la noche. Y en el capítulo de hoy de... Kilian Mbappé pues tenía partido con el Paris Saint Germain. Hola Manu Terradillos, buenas tardes. ¿Qué tal? Venegas, debut y gol de Kilian Mbappé bajo
5: las órdenes de Luis Enrique. Ha sido en el primer amistoso. Lo han disputado esta tarde en el centro de entrenamiento ante el recién ascendido Le Havre. Mbappé empezó de suplente y entró en el 65, marcando en el descuento. Fue el segundo del 2 0 con el que han ganado los parisinos, en los que también jugaron Asensio, Fabián Ruiz de Keylor Navas. Y Canning Lee, que se retiró lesionado, no ha jugado Berratti, pretendido por el Atlético. Queda por ver la convocatoria para la gira de Asia. El vuelo es mañana. Y en principio debería conocer, si hoy mismo nadie te lo asegura al 100%, pero en ella debería estar Kylian Mbappé, quien tras desaparecer en un principio, ha vuelto ya a aparecer en los pósters promocionales de dicha gira, que además de Japón, ahora incluye un partido en Corea del Sur. El nuevo ultimátum del club, hay que recordarlo a Mbappé, para que renueve, acepte irse traspasado, es el 31 de julio.
0: Pues así están los dos grandes del fútbol español, los dos en Los Ángeles. Son las nueve menos cuarto. Un minuto y seguimos.
5: ¿Sabes lo que son los hadas? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene hadas, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o en directo a directa.com. El valor de ser directo.
0: Es que esta casa se queda cerrada meses. Y estamos a cuatro horas de aquí.
3: Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
1: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. La brújula de Radio Estadio.
0: Y mientras los que todavía están en casa, pues entrenando, preparando la temporada, por supuesto, como el Atlético de Madrid. Hugo Condés, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Venegas? Muy buenas tardes. Sí, en la última sesión de la semana el eh, Atlético de Madrid, yo tenido triple sesión en el día de hoy en Majadahonda, van a tener el fin de semana libre y el lunes se marchan, bueno, el lunes se entrenan por la mañana y luego se marchan por la tarde a Corea, la primera parte de la gira. Te tengo que decir que en ese avión van a estar prácticamente toda la plantilla del Atlético de Madrid, salvo eh, Reinil, sabe, lesionado de larga duración y Turbe, que tiene también para tres semanas y no va a ir a la gira. Tanto Barrios como Carrasco, en principio, van a estar recuperados y van a poder estar eh, con el Atlético de Madrid a partir de los primeros entrenamientos en Corea. Corea, a ese avión tiene pinta de que se va a subir Álvaro Morata, porque en Italia siguen sin llegar a los 20 millones que pide el Atlético de Madrid, y el Atlético de Madrid no se baja de ese burro, así que en principio a no ser que pasen cosas extrañas este fin de semana Morata va a estar en ese avión, y también Joao Félix porque se le empiezan a acabar las opciones al portugués, ¿eh? se hablaba del Benfica el Benfica se ha desmarcado, el Barça se ha desmarcado se ha hablado Aston Villa y han fichado a Diaby, así que se le empiezan a acabar las opciones a Joao Félix, que repito, en principio el lunes va a tener que estar en ese avión no va a estar eh, Juliano Simeón. Eh, Venegas, que uh -huh. ha firmado por el Deportivo a la vez. Ha renovado hasta el 2028 y se marcha al Deportivo a la vez. Yo tengo ganas de verle en Primera División, porque la verdad que cada vez que lo sí. ha hecho tanto en Tercera Ref como en Segunda ha hecho goles y tiene ese carácter que tiene eh, de la familia de la que viene. Vamos a ver qué, te lo hace, qué tal lo hace en el Deportivo a la vez. Y ahora que ha terminado esta primera fase de la pretemporada, igual que Juliano Simeone van a empezar a desfilar varios canteranos del Atlético de Madrid, los que se van a marchar cedidos. Vamos a empezar a ver los destinos de los Germán Valera, de los Víctor Mollejo, etcétera, etcétera. Menos de Riquelme y de Camello, que sabes que todavía no se han incorporado, pero que se van a ir también a Corea. Sobre todo Riquelme, al que Simeone quiere ver y que no sé por qué me da a mí que igual tiene sitio en la plantilla este año. Mm, hombre, pues mira,
0: muchos estaban esperando, ¿eh? Riquelme en el Atlético de Madrid, vamos a ver qué tal lo hace. Y lo de Joao Félix, no sé, le quedará la carta de Arabia Saudí. Pero el verano es todavía largo. Fija, fijaos si es largo, que hace dos días estábamos esperando que el presidente de Monterrey de México... Llegar allá a Sevilla a firmar a Canales. Bueno, todavía no sabemos si Canales es jugador de Monterrey. Carlos Hidalgo, Sevilla, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues el presidente de Rayados de Monterrey llegó eh, ayer en la tarde noche a Sevilla y ha estado toda la mañana reunido con el Betis. Los contratos son complejos, pero la, la operación se va a cerrar. Son, son detalles eh, que nos cuentan, no tienen demasiada importancia. Se va a hacer la operación y nuestras informaciones apuntan a qué canales va a seguir la concentración del Betis en Inglaterra hasta mañana sábado. No jugará mañana ni un solo minuto en el amistoso ante el Middlesbrough, que se va a disputar a las 3 de la tarde, y por la noche regresará a Sevilla con el equipo. Y ya tendrá una cita seguramente al día siguiente con el Tato Noriega, eh, al que nombramos, el presidente del conjunto mexicano.
0: Pues veremos, parece que se va a marchar, pero todavía no hay fumata blanca para que se marche a la Liga Mexicana. Mientras en Valencia, otros que se marchan y de pretemporada, y como decíamos ayer, siguen los deberes. Jordi González, buenas tardes.
2: ¿Qué tal Miguel? Desde ayer por la tarde el Valencia se encuentra ya en conversaciones con Edinson Cavani para su salida del cuadro valenciano. El Valencia lo que pretende, y como ya hemos contado, es que se perdone ese año de contrato que le resta al delantero Charrua, mientras que ahora mismo en esa primera toma de contacto se perdona parte de lo que es esa ficha para igualar con lo que sería su nuevo equipo, el Epoca Juniors. Un Valencia club de fútbol que viaja mañana mismo hasta Eslovaquia y hasta Suiza en ese stage de pretemporada a un avión donde no se sube ni Edinson ni Samu Castillejo, ni Era y Comer ni Uros Rachich a la espera de su salida del cuadro valenciano.
0: Bueno, pues tenemos más fichajes, eh, más temas de fichaje en el fútbol español y en el fútbol internacional. Marcos Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel? Primero una noticia respecto al caso de Joel Domínguez de Las Palmas que comentábamos aquí ayer. Hoy ha hablado el presidente Miguel Ángel Ramírez y ha dicho que la decisión de no convocarle la toma el míster García Pimienta y además cuenta cómo se tomó la decisión del ya jugador de Las Palmas de rescindir el contrato.
2: No pudo entrar el lunes, no pudo entrar el martes, no pudo entrar el miércoles, no se presentó con Las Palmas Atlético, sabemos que no está en la isla y el club decidió por motivos disciplinarios prescindir de su servicios y le deseamos toda la suerte del mundo.
3: Y además también Ramírez ha dicho que el club incluso puso a, disposicio a su disposición todos los medios para ayudarle como terapia y un entrenador personal. Y además en fútbol internacional, pues dos noticias de fichajes, la de Aubameyang al Olympique de Marsella que firma hasta 2026 y llega libre tras que el Chelsea le restringiera el contrato. Y un viejo conocido de la Liga Española, Tati Castellanos, delantero del New York City, cedido en el Girona,
0: firma hasta 2028 con la Lazio 15 millones más 5 en variables. El mercado que se sigue moviendo. Mientras Iberdrola, patrocinador de la Selección Española de Fútbol Femenino, nos ofrece la información del Mundial. Iberdrola, un líder en energías renovables, impulsando la igualdad a través del deporte. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
0: Bueno, ya decíamos ayer que hoy íbamos a ganar y hemos ganado. Hemos ganado bien sí, sí. fácil. Yo, yo diría que se nos queda corto el 3-0.
1: Muy corto, la victoria contundente es el mejor debut de la selección en las tres participaciones en una Copa del Mundo, esa victoria 3-0 ante Costa Rica con los goles de propia puerta, el primero, el que llegaba en propia puerta de la selección costarricense, luego marcaba Itana Bonmatí, que ha sido elegida MVP del partido y Esther González, y como dices un resultado que se queda muy corto porque España ha sido muy superior en la primera parte, sobre todo ha tenido numerosas ocasiones de gol ha faltado puntería, ha fallado por ejemplo también eh, Jenny Hermoso un penalti en los minutos finales de la primera mitad, así que un resultado que se queda corto, el, creo que el único pero de este estreno, de este debut de la selección en el Mundial es esa falta de puntería, hasta 45 disparos, 10 de ellos a puerta y 3 goles es algo que tenemos que mejorar y es lo que decía el seleccionador Jorge Vila después en rueda de prensa.
3: Algo obvio que tenemos que, que mejorar las entradas al remate, ha habido muchos centros pero pocos remates, en balón parado también podamos sacar más rédito a todo lo que hemos sacado y luego pues los acercamientos que nos han hecho que hubieran sido habitables y hubiéramos hecho un mejor partido, entonces bueno también cosas positivas, rendimientos buenos de, de muchas jugadoras, a descansar, a prepararnos y contra Zambia será otra cosa.
1: Un Jorge Villa que no ha querido arriesgar, eh, no ha sido titular Alexia Putellas, ha jugado únicamente los últimos 20 minutos del partido dice que tiene que ir tomando sensaciones, cogiendo sensaciones, no quieren arriesgar con ella después de esa grave lesión de rodilla sufrida la, el pasado año veremos eh, cuánto juega el próximo partido que será ya la próxima cita el miércoles también a las 9 y media frente a Zambia, una selección a la que se le tiene mucho respeto por los peligros, por la velocidad que tiene la selección a la contra
0: Pero somos favoritos, ¿no? Como contra Costa Rica, ¿o no? Por
1: supuesto Sí, 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 muy favorito, Zambia es una selección que debuta en una Copa del Mundo juega tendrá además un día menos de descanso que, que España porque juega su partido esta próxima madrugada ante Japón, el otro integrante del grupo España muy muy favorito ante Zambia, pero se le tiene mucho respeto por eso porque son jugadoras muy rápidas que salen bien a la, a la contra pero por otra parte es una selección que, que defiende peor que la de Costa Rica
0: bueno, pues cuidadito con Zambia, pero hemos empezado muy bien este Mundial de Nueva Zelanda.
1: Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa, Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol. ¡Gol del deporte femenino español! Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección
5: española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
0: Pues se nos está acabando el Tour de Francia. Mañana penúltima jornada y luego ya lo de los campos Elíseos que es otra historia. Hola, Juan Clavijo, compañero de Eurosport. Muy buenas. Buenas tardes, Miguel. Hoy, bueno, ya había terreno para hacer cositas, pero las piernas las piernas ya no dan para mucho. Sí,
3: no, no, es que yo creo que ya estamos llegando con el depósito medio vacío, casi en reserva para muchos. Y sí que es cierto que hoy era una jornada, sobre todo para la escapada, que de hecho así ha sido, para Matei Maorich en concreto, que además ha llegado súper emocionado a meta, o sea por nada, por cuatro, no sé si eran milisegundos, que es lo que finalmente le ha sacado a Kasper Green en un sprint de fotofinish, y consiguiendo su terreno. La tercera victoria en, en el Tour de Francia, pero en este caso, pues con ese contenido emocional, ese añadido emocional después del fallecimiento de, de Gino Mader, del ciclista suizo, hace pues poquito más de un mes. Era la tercera victoria para Baring Victories y todas ellas, pues obviamente, van dedicadas a, al ciclista helvético. Pero bueno, sí, efectivamente. Ha sido una jornada que se habla siempre de transición, pero a 49 kilómetros por hora de media, ¿eh? que es sí. la quinta más rápida de la historia del Tour. ¿eh? Bueno, <risa> con, bueno. Con eso se dice todo. Si sí, yo a esa velocidad no voy. Eh, no, no. Ma mañana. Ni, ni yo tampoco.
0: Última oportunidad, ¿no? Para, para Carlos Rodríguez de, de poder meterse tercero. No es fácil, pero bueno, mañana habrá que intentarlo.
3: 1'16 es lo que le separa el podio Vamos, lo hubiésemos firmado con sangre Al comienzo del Tour El poder estar tan relativamente cerca De, de conseguir una plaza de podio Un poquito más lejos está Pello Bilbao Pero tenemos a dos españoles Aspirando a meterse entre los cinco primeros Tenemos una jornada de seis puertos Puntuables Tenemos tres de segunda, dos de primera categoría Uno de tercera, final en Mars-Stein. Jornada cortita 133 kilómetros Y... Ojalá que pues eh, INEOS monte alguna escabechina, mm. uno de estos días que se va a ir desde inicio con muchísima, muchísima velocidad y podamos celebrar un podio en París. No obstante, ya digo que tanto el Tour de Pello como el de Carlos ya es sobresaliente: dos victorias de etapa, una para cada uno, y optando, insisto, al top 5 y, ¿por qué no?, a soñar con el podio. Así que no podemos más que pellizcarnos y mm. disfrutar de esta realidad.
0: Y tanto, vamos a escuchar a Omar Fraile, que precisamente le han preguntado por eso, el trabajo de mañana que que se puede hacer para Carlos Rodríguez, pero me ha gustado mucho lo que ha dicho.
2: Tenemos que ir con los pies en la tierra porque al final tiene, eh, ahora mismo nosotros estamos ya bajo mínimo, estamos seis corredores también y, y está claro que hay bastante fatiga pero bueno, pues habrá que ver cómo, sobre todo cómo se sale, si podemos filtrar, incluso, ¿por qué no? Filtrarnos en fuga y luego ver Carlos cómo está no o sé, sea, creo que hay que ver un poco las opciones después de hoy y, y a ver mañana si podemos, aunque sea, intentarlo y, y si no, pues hay que estar súper orgullosos de, de Carlos.
0: Desde luego, del fin de semana, además del Tour Fórmula 1. Tenemos Gran Premio de Hungría, que es fetiche para Fernando Alonso. Hola Jacobo Vega, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola Venegas, ya se ha disputado hoy la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. En la primera sesión, los tiempos no han valido de mucho, ha estado bajo el agua, con lo cual ningún tiempo significativo. Y en la segunda sesión, tampoco es que hayamos visto demasiadas cosas, porque la mayoría de los pilotos se han dedicado a hacer tandas largas y no han probado sesión de clasificación. Mejor tiempo para Charles Leclerc, que el piloto monegasco de Ferrari. y Los nuestros, Fernando Alonso, ha sido octavo. Carlos Sainz décimo y por ejemplo Max Verstappen ha sido un décimo, con lo cual mañana sí que vamos a ver ya toda la artillería en este gran premio de Hungría de Fórmula 1
0: Rally de Estonia con Hyundai, la marca de tecnología híbrida. Nos vamos al Mundial con Pipo López. ¿Qué tal, Pipo? Buenas tardes.
2: Hola, Miguel. En el Rally de Estonia se está viviendo un trepidante duelo en la lucha por el triunfo. Dos pilotos, Kale Rovanperä y Thierry Neville, han acabado la primera etapa, la más larga de la prueba, separados por solo tres segundos. Es decir, todo está abierto ante las dos jornadas que restan por delante. Pero es que, además, pegados a ellos están Esape Calapi a 12 segundos y el Evans a 14. Es decir, que hay cuatro pilotos en un pañuelo en esta lucha por el triunfo. Aún así, Sí, el más rápido en esta primera jornada no ha sido ninguno de ellos, sino optan que aquel ídolo local que ayer sufrió una penalización de cinco minutos al romper el motor de su Ford y aunque está ganando todos los tramos, ha ganado seis de los ocho disputados, pues está a la cola del pelotón en la clasificación como he dicho, quedan dos etapas y queda mucha emoción por delante en este rally de Estonia
5: Cuando dejaste de creer que todo es posible el nuevo Hyundai Kona llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
1: Hyundai, única marca con cinco tecnologías eléctricas
0: hay alguna noticia en el mundo del deporte que nos hemos dejado todavía, Mario Díez, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Sí, el equipo español de natación artística, campeón del mundo el pasado martes en la rutina técnica, logró la segunda mejor puntuación en la final de la rutina libre de sincro, pero tres penalizaciones en el ejercicio lo retrasaron hasta la cuarta posición. En Waterpolo, España venció 27 a 6 a Sudáfrica en la tercera y última jornada de la fase de grupos y avanza a cuartos de final del campeonato del mundo de Fukuoka. En golf, ha terminado la segunda jornada del British Open Golf para los españoles. John Rand recupera sensaciones tras un mal comienzo y se encuentra a dos puntos del par y a 12 del líder, Brian Armand. Y en tenis, a las nueve se jugará el desempate entre España y Bélgica de la Copa Hoffman, evento por equipos en el cual Massarova ha perdido contra Mertens y Alcaraz ha ganado a Goffin. Ambos formarán pareja contra los belgas a partir de las nueve de la noche
3: para decidir quién se lleva el punto del enfrentamiento.
0: Pues mira, Rafa, tenemos un montón de cosas para este fin de semana. Sí, no el, veas. El tour, sí. No, fuera de la política. El tour. Ah, vale, vale. Tienes el para, para que te entretengas. Tienes el tour, tienes la fórmula 1. Eh, tienes el mundial que sí, que no juega España, sí, pero sí. No pasa nada. Y yo que sé, sé que eres muy futbolero, sí. apúntate. Esta a madrugada ver. a las 2 tienes el partido de Miami, de, Messi, dos, de Messi. El
3: de Messi. Contra vale. el Cruz
0: Azul. Mañana, vale. o sea, la siguiente madrugada a las 4 y media, que yo sé que te gusta atrás y media, 4 vale. y media, el ah. Barça juega contra la Juve. Y vale. la siguiente madrugada a las 4, el Madrid juega contra el Milan ah. y, pero,
3: y Bellingham y todos los todos, nuevos. Todos, todos, todos. Bien, pues ese es los el que, que me interesa. Los que,
0: están, los que van a llegar. Ese no.
3: y Hungría. Gracias Benegas.
0: Hasta luego.